0: Microcité, une émission de l'école de journalisme de Grenoble, 16h30-17h sur Campus Grenoble
1: 90.8. Nino D'Albera.
2: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la première émission de Microcité de l'année 2023. On est content de vous retrouver sur Radio Campus Grenoble 90.8. Au programme de l'émission cet après-midi, le sexisme, le Haut Conseil à l'égalité a remis un rapport à ce sujet en début de semaine au gouvernement. Et surprise, ce sont chez les jeunes que le sexisme est le plus présent. Nous verrons cela dans quelques minutes dans notre dossier de la semaine animé par Margot Bongrand. Comment ça nous vous êtes juif oui, en fin d'émission, tout autre sujet, l'héritage comique de Louis de Funès. Il est mort il y a 40 ans, jour pour jour. L'acteur de la grande vadrouille, du corneau ou de la folie des grandeurs ne laisse aucune génération indifférente. Mais avant tout cela, l'actualité avec le journal de Hugo Deschamps. Bonjour Hugo
0: Bonjour Lino, bonjour à toutes et à tous avant la prochaine journée de grève mardi prochain, la mobilisation contre la réforme des retraites se poursuit partout en France. Hier soir à Grenoble, ils étaient des centaines dans la rue. Les vacances de février approchent, mais ce que l'on pourra aller skier La grève sera aussi suivie du côté des remontées mécaniques. Nous entendrons les revendications des syndicats. Bernard Laporte démissionne de son poste de président de la Fédération française de rugby. Les amateurs du ballon au Val ont déjà tourné la page. Plus de 7000, c'est le nombre d'amendements déposés en commission sur le projet de réforme des retraites. Alors que la proposition de loi est largement contestée à l'Assemblée nationale, la mobilisation dans la rue se poursuit. Hier soir, dans plusieurs villes, des marches au flambeau ont été organisées à l'appel de l'intersyndical, notamment à Grenoble, Juliette Murie. C'est un rassemblement torche à la main dans la nuit en plein centre-ville de Grenoble, un échauffement avant mardi prochain. Qu'elles soient un peu plus nombreuses que celles qu'on a fait la semaine dernière et que les Français se bougent pour faire comprendre à ce gouvernement et à nos politiques que c'est inacceptable de travailler plus longtemps dans un pays comme le nôtre.
1: Qu'on soit encore plus nombreux que jeudi
0: dernier,
3: et j'espère bien, « Mardi prochain, j'attends qu'on soit deux fois plus que le 19. » C'est-à-dire que nous serons 4
0: millions dans les rues en France. Être plus nombreux pour maintenir la pression sur le gouvernement avant l'arrivée du texte à l'Assemblée nationale. «
4: Clairement, qu'ils réfléchissent et que ce ne soient peut-être pas les plus riches qui décident de toutes les mesures qui concernent les plus pauvres. »« bon. Un retrait de la, de la réforme, c'est sûr. »« Mais même aussi, je pense qu'il faut envisager le fait de, de faire reculer le gouvernement et de revenir à une
0: retraite à 60 ans. »« Monsieur Macron arrête de se prendre pour un docteur. » Euh, qui a 49,3 de température et qu'il arrête de nous faire des ordonnances tous les 4 matins. On se met autour de la table et on trouve des solutions, mais on les trouve ensemble. La manifestation de mardi prochain commencera dès 10h à la gare de Grenoble. Et à l'approche des vacances de février, est-ce qu'on pourra aller au ski Mardi, la grève sera aussi suivie dans les stations, annonce cette semaine du syndicat Force Ouvrière des remontées mécaniques et domaines skiables. Cédric Becker, son représentant national.
5: Que nous donnions l'impression d'être euh, de méchants garçons qui prennent les vacanciers en otage, bah, il faut dire que depuis plusieurs années, nos revendications sont les mêmes auprès du gouvernement et qu'il n'y a eu aucun changement. Alors, je pense que ceux qui prennent en otage tout le monde, ben, c'est ceux qui nous gouvernent et qui ne prennent pas conscience des réalités de ce que vivent les salariés qui travaillent. Beaucoup de salariés ne se projettent plus. Et puis, bon, il ben, y a le, le coup pourrait bien évidemment qui est dramatique, c'est celui des retraites. Vous avez des gens qui vont devoir faire des métiers pénibles, mais jusqu'à quel âge ben, Vous pouvez pas demander à euh, quelqu'un qui a démarré à 20 ans comme pisteur secouriste de continuer jusqu'à 65 ans d'être pisteur secouriste. C'est très pénible.
0: Concrètement, les syndicats précisent que les remontées mécaniques reprendront du service dès mercredi, mais elles y pourraient à nouveau se mettre en grève durant les vacances. À Marseille, les socialistes se réunissent dans un climat plus que tendu. Le congrès du PS s'est ouvert ce matin après la très contestée réélection d'Olivier Faure à la tête du parti. L'objectif est donc de rassembler alors que son opposant, Nicolas mayer rossignol dénonce des fraudes. Il irait même jusqu'à porter plainte, en tout cas il ne l'exclut pas. Les membres du parti seront rassemblés jusqu'à dimanche soir. 4000 policiers et gendarmes vont être formés pour traiter les plaintes pour les violences faites aux animaux. C'est l'une des annonces faites ce matin par Gérald Darmanin dans le cadre d'un plan de lutte contre la maltraitance animale. Le ministère de l'Intérieur révèle une hausse de 30% des violences envers les animaux domestiques entre 2016 et 2021. Il est 16h34 sur Radio Campus Grenoble et c'est la fin de l'air Bernard Laporte. Oui, le président de la Fédération française de rugby a annoncé sa démission ce matin après avoir été placé en garde à vue mardi dernier pour des soupçons de blanchiment, de fraude fiscale aggravée. Et hier, les clubs amateurs ont désavoué le choix de Patrick Buisson comme successeur, le candidat initialement choisi par Bernard Laporte. Adrien Michaud vous est allé au GUC, le Grenoble Université Club Rugby, voir si les amateurs avaient eux aussi tourné la page.
3: Et au début de l'entraînement des moins de 8 ans, ce n'est pas la première préoccupation des parents ni des éducateurs, mais pour Nicolas Nuri, ancien rugbyman, aujourd'hui entraîneur, cela ne pouvait pas se passer autrement. lextra il ne faut pas l'oublier, c'est aussi une vitrine et ce qu'on voit à l'heure actuelle, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux. Quoi. Ça ne représente pas les valeurs de notre sport en fait. Le rugby est un sport de voyous pratiqué par des gentlemen. Là, on a l'impression que bah, les voyous ils sont quand même bien là. Quoi. Les problèmes de la FFR sont même un poids pour les anciens soutiens de Bernard Laporte comme Julien Delaunay, entraîneur des moins de 4 ans ans du Grenoble Université Club. « On n'oublie pas ce qu'il a fait qui était quand même bien. Moi j'étais un pro à la porte. Il y a des choses qui sont très importantes et intéressantes qu'il a amené dans le rugby euh, tout niveau. Mais Par contre, ce qu'il fait en dehors, oui, il y a des choses beaucoup moins sympas et ça peut être compliqué aussi. Oui. » Et malgré les problèmes extra-sportifs, l'objectif principal de 2023 reste la Coupe du Monde du rugby en France. Pour Loïc Auger-Lavigne, lui aussi éducateur, c'est le rendez-vous à ne pas manquer.
2: Elle est vachement importante sur le papier, on peut voir qu'on a des très bons joueurs, on a une équipe exceptionnelle, on sait que la Coupe du Monde, on peut la gagner, c'est tout ce qu'on espère.
3: Une victoire pour limiter les répercussions des dossiers Laporte et maintenir le nombre de licenciés en baisse en 2021 dans les catégories jeunes.
0: En Ukraine, le bilan provisoire de nouvelles frappes russes fait état de 11 morts. Les premiers bombardements ont retenti hier, principalement dans la ville de Bakhmout à l'est du pays, le nouvel épicentre des derniers affrontements. Moscou a envoyé une salve de missiles au lendemain de la confirmation de la livraison de tanks de la part de plusieurs pays occidentaux. Les états unis ont confirmé hier l'envoi en Ukraine de 31 chars de combat pour l'aider à faire face aux offensives russes. L'escalade de la violence continue en Palestine. L'armée israélienne a effectué des tirs de roquettes sur Gaza cette nuit. Cela fait suite à la riposte palestinienne après un raid d'Israël jeudi matin en Cisjordanie qui avait fait 9 morts. Le plus lourd bilan d'affrontement dans la région depuis 2005. Mais pourquoi ce regain
3: de violence à Dan ben Abouda Eh bien tout a commencé hier matin. Israël dit avoir mené une opération nécessaire à Génine, en Cisjordanie. L'objectif avancé par l'armée israélienne, déjouer une attaque imminente du djihad islamique palestinien. serait raid a fait neuf morts, Riposte palestinienne dans la soirée avec des tirs depuis Gaza vers Israël. Puis dans la nuit, de nouvelles roquettes israéliennes se sont abattues en retour sur le, sur le territoire palestinien. On ne déplore aucun mort à Gaza et en Israël, mais le lourd bilan de Jénine va sûrement laisser des traces. Israël affirme ne pas vouloir d'escalade alors que 2022 a été l'année la plus sanglante depuis la fin de l'intifada en 2005. Côté palestinien, on dénonce un massacre et le silence de la communauté internationale. Le Hamas et le djihad islamique palestinien appellent les civils à se soulever un peu partout dans le pays. Et surtout, l'autorité palestinienne a décidé de mettre fin à la coordination sécuritaire avec Israël, un héritage des accords d'Oslo de 1993 qui permet notamment le transport de patients palestiniens vers les hôpitaux israéliens.
0: Et le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, se rendra au Moyen-Orient dimanche pour tenter d'apaiser les tensions entre les deux camps. Ce soir, nos bleus de l'équipe de France de handball affrontent la Suède en demi-finale de la Coupe du Monde. Et le match promet, les Suédois, actuels champions d'Europe, jouent à domicile. L'équipe a d'ailleurs battu la France lors du dernier mondial, coup d'envoi à 21h sur TF1. En tennis, une autre demi-finale a très vite été expédiée ce matin. à l'Open d'Australie, Novak Djokovic s'est défait de l'Américain Tommy Paul en 3-7. Il rejoint Stefanos Tsitsipas pour la dixième finale de sa carrière à Melbourne et pour pourquoi pas aller chercher le 22e Grand Chelem de sa carrière. Et en football, la Ligue 1 reprend ce soir, Lorient accueille Rennes à 21h, demain Monaco affronte Marseille, 3 troisième du classement.
2: Merci Hugo Deschamps. On se retrouve tout à l'heure pour le rappel des titres. Il est 16h39. On se retrouve nous après une petite pause musicale sur Radio Campus Grenoble. On parlera du sexisme chez les jeunes avec Alice Santa Janin.
6: Les bonbons sont remplis de cocaïne de bon, Tu connais chez nous 09. Si je le c'est pas pour les meufs. j'ai toi pas, pas le tonken, mais tu peux me laisser. En plus, des je me casse pendant que tu nais. T'es mal, mal à la taille de la quest à, à la taille de la va 4. Ils sont dépassés comme des Dreamcasts Négro tu rap comme un 2004 Avant 30
5: ans faut que je dépasse les 2004 clair, Allemand Mentalité, Allemande Dans les pocket j'ai la Kishta Le lin, les antilles, des pieds serrés les calmants. J'ai v'là en, en réflexe comme Allison Négro je suis foncé dans le vaisseau comme Harrison Carré New York comme le Madison A Dakar sur la
6: corniche comme le Radisson
5: Versace pour les sandales Faut que c'est négro, c'est des snitches, c'est des randals
6: En CF alors c'est 100 balles, Rien que je décroche, les mets dans la sauce s'emballe Nouvelle logo, tu peux plus qu'au bout Aperçois qu'il y a des piques au bout demi tour, slide. Nouvelle logo, tu peux plus qu'au bout Aperçois qu'il y a des piques au bout demi tour, slide. Il les vers 4, on est plus qu'au bout Mercedes, CLS, concurrence, BLS BSB, C67, black mafia
5: comme BMF Mais gros, j'arrive long comme dictat. Équipe,
6: hop des pills comme des Tic Tac On les casse en 4 hey, comme des Kikat hey, hey. Les bonbons sont remplis de cocaïne D'acadine, on guisse de protéine Tu connais chez nous que la 0-9 Si je sors le terre, c'est pas pour les meufs Zéroblef, je des gaines, pousse-toi, glisse-toi J'ai pas le temps de mais tu peux me laisser Autre des cas, je me casse pour non tu naisses T'es mal à qui je t'a T'es mal à taille de la quiche t'a T'es mal à qui je t'a du monde. Mon. Et on est prêt à finir dans la presse. Ces bêtises ont kiffé le move. C'est réciproque, arrête tes jolies fesses. Sexy. Sexy. Waouh. Wow. On doit la bombe à rouler un grain et on parle. Quand ton kilo tes grammes mon ah. bas. Si tu es un on va clip. Promet ta zine avec
5: la codine. Dieu est fermé gros, pas de protéines. Lunettes cartées comme dit Grizzly. J'arrive lourd comme dit Grizzly. Faut un salaire comme si je jouais chez les Grizzlies. Je vois le poison, je vois le venin. Vision troublée, je vois le chemin. Sur une taf de mon terre, tu perds tes neurones.
6: Shenzhen Gazo, tu sais qu'on est là pour les euros. Pêta, pêta, pêta. Hey, hey, Nouvelle loupe, tu peux plus coucou. Attends, sois qu'il y a des au coucou. demi toi slide. Nouvelle loupe, tu peux plus Hey Attends, qu'il y a des au bout. demi toi slide. Et les tartes là, t'en es plus
2: c'était Drill 4 de Gazzo et Freeze Corleone remixé par Antoine LCD sur Radio Campus Grenoble. Vous écoutez Microcité, l'émission qui drill sur l'info. Il est 16h42 et il est aussi l'heure de parler du sexisme en France.
3: Le dossier de la semaine.
2: Le Haut Conseil à l'égalité a remis mercredi à Emmanuel Macron son rapport annuel sur le sexisme qui progresse en France. Dans ses 40 pages, beaucoup de chiffres. Certains nous ont marqués, notamment concernant les plus jeunes, Margot Bongrand.
1: Oui, deux chiffres en particulier. D'abord, celui concernant les jeunes hommes un quart des moins de 35 ans estiment qu'il faut parfois être violent pour se faire respecter. C'est plus du double que chez tous les hommes interrogés, donc des autres tranches d'âge. On y reviendra avec vous, Alice Santin-Janin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de l'établissement Social Solidarité Femmes Milena à Grenoble, qui accompagne les femmes victimes de violences sexistes et sexuelles. Et j'en viens donc à mon deuxième chiffre, très parlant aussi sur le rapport du Haut Conseil à l'égalité. 22% des femmes entre 18 et 24 ans avouent avoir déjà subi un viol ou une agression sexuelle. C'est donc plus d'une femme sur cinq. Là aussi, le chiffre est beaucoup plus important chez les jeunes que sur la totalité des femmes interrogées. Euh, Alice Santin-Janin, c'est un constat que vous faites vous au quotidien, vous accompagnez plus de jeunes femmes victimes
4: oui alors on accompagne euh, des femmes victimes de violences et leurs enfants mais effectivement dans notre file active euh, on accompagne à peu près 40% de jeunes femmes de moins de 30 ans et ce constat effectivement on peut le faire euh, ben, au quotidien au sein de notre établissement où les jeunes femmes s'adressent à nous euh, pour euh, ben, qu'on les aide au dépôt de plainte déjà pour qu'elles euh, expliquent ce qu'elles ont vécu, ce qu'elles vivent euh, et comment nous on peut les aider dans leur parcours de sortie des violences. Et comment on
1: l'explique ça que, que les femmes sont... Les jeunes femmes sont plus touchées. En, en quoi la
4: violence et la vulnérabilité est-elle plus importante à ces âges-là Alors oui, on peut on peut le dire comme ça. Moi, j'ai envie de dire, euh, j'ai envie de parler du, du sexisme insidieux, en fait, qui euh, qui abonde euh, un peu de partout, euh, dans les réseaux sociaux, euh, dans les jeux vidéo, euh, euh, où voilà, on, on peut encore euh, effectivement euh, entendre des propos qui banalisent, qui banalisent la violence. Et euh, donc il un vrai, il y a un vrai sujets, euh, c'est vrai qu'on peut regarder quand même l'histoire et, et, et regarder dans les années 70 par exemple les discours des hommes, alors quand on les écoute c'est vraiment assez frappant, on se dit bon bah, on n'en est plus là, mais en fait quand même c'est quand même ce rapport il est alarmant, nous on fait le constat également, il y a vraiment encore un grand chemin à parcourir, oui. Et vous, vous parliez des, des réseaux sociaux, notamment
1: le, le rapport du Haut Conseil à l'égalité euh, met en garde sur une situation qui s'aggrave avec justement ces nouveaux phénomènes qui apparaissent, de la violence en ligne, de la virulence sur les, sur les réseaux sociaux, l'affirmation un petit peu d'une sphère antiféministe féministe du, 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 virili, du virilisme. Pardon. Euh, je, je le répète, un quart des moins de 35 ans des hommes estiment qu'il faut parfois faire preuve de violence pour se faire respecter. Est-ce qu'il y a aussi un problème de modèle aussi pour, du coup, pour
4: les jeunes hommes Oui, tout à fait. Nous, on fait des actions aussi de prévention dans les collèges lycées euh, et là on a une grosse action de prévention justement dans, dans pas mal de collèges et de lycées du Grésivaudan à l'appel des élus euh, et avec un financement je le, je le nomme parce que c'est pas si courant quand même euh, de, des communautés de communes pour aller intervenir dans les collèges lycées parce que vraiment il y a une problématique à prendre en charge très tôt y compris dans les écoles primaires euh, pour comprendre cette relation fille-garçon qui s'établit dès le départ sur une inégalité. Euh, donc euh, et effectivement, euh, nous, ce qu'on peut voir dans les, dans, dans les personnes et les femmes qui s'adressent à nous, c'est que très tôt, elles ont été baignées, on va dire, dans, cette, euh, dans ce mécanisme-là et ça devient euh, normal.
1: Et justement, c'est quoi les, les exemples que vous avez quand vous faites des
4: interventions quelles, quelles sont ces inégalités déjà dès l'enfance bah déjà dès l'enfance c'est voilà, des discours, c'est euh, dans la classe, il euh, bah y a des réflexions sur le, les modes d'habillement, enfin les, euh, les professeurs, les proviseurs sont, euh, vont, vont interpeller en disant mais voilà on, on souhaite qu'il y ait des interventions parce qu'on sent bien qu'il euh, y a une problématique fille-garçon, oui. Et donc, euh, on,
1: je le répète, hein, un quart des moins de 35 ans estiment qu'il faut faire preuve de violence pour parfois se faire respecter. On est allé poser euh, la question aux, aux jeunes hommes euh, sur le campus, euh, euh, sur leur avis euh, sur ce chiffre-là. Donc euh, voici l'avis de Flavien, 22 ans, en master droit des affaires.
2: Peut-être parce que la société aussi euh, devient de plus en plus violente et que du coup, euh, bah, en conséquence, les gens s'imprègnent de cette violence et ils deviennent de plus en plus violents aussi euh, dans les relations humaines. Quoi. Et puis aussi, euh, parce que à, à notre âge, on n'a pas la même expérience de vie qu'on peut avoir euh, beaucoup plus vieux, qui justement nous apprendre ces valeurs euh, si importantes de respect, autant de la femme que d'autres personnes humaines. Après justement l'image de la masculinité, euh, avec toutes les, les idées sur l'homme déconstruit, elle elles progresse dans le bon côté. Donc euh, certes c'est un gros pourcentage, mais euh, on n'a pas celui aussi euh, pour comparer euh, sur les années
3: précédentes.
1: Donc la progression, hein, on, en, on en parlera après. Euh, mais il y a autre chose d'intéressant que dit Flavien. Euh, ces chiffres, c'est Est-ce que pour vous, ces chiffres ré ré relèvent, révèlent une prise de conscience tardive euh, chez les hommes de ce qu'est un comportement sexiste et de ce qu'est un comportement
4: violent oui, alors bah, c'est sûr qu'on bah, se demande quand même comment on en est encore là. C'est vrai que ce rapport, euh, il vient montrer, il vient objectiver ce que nous, on voit un peu au quotidien. Donc, euh, on se dit bah, mince, euh, voilà, il y a quand même un sacré chemin encore à parcourir. Après, ce que je voulais dire quand même, c'est qu'effectivement, il y a quand même une évolution et il y a eu aussi MeToo euh, qui est passé par là avec euh, la libération de la parole de la femme. Donc ça, c'est quand, quand même une réalité importante à prendre en compte. Euh, mais en fait, quand il y a comme ça des besoins de société qui se font connaître, on sait que la réponse des politiques publiques, elle n'est pas immédiate et il y a un temps un peu de latence avant que les procès se mettent en route. Et en fait, nous, ce qu'on peut voir, c'est que euh, la question du dépôt de plainte aussi... En fait, c'est aussi qu'est-ce qui se passe après cette violence Comment elle est prise en compte euh, Donc euh, nous, ce qu'on voit, c'est que la question du dépôt de plainte, la question de la, la suite judiciaire après, etc., ça, ça a bougé euh, entre MeToo et aujourd'hui. Il y a une prise en charge qui est vraiment différente. Aujourd'hui, à l'hôtel de police de Grenoble, il y a vraiment une grande adaptation aussi à l'accueil de la victime. Donc, euh, mais euh, si vous voulez, euh, je pense que le entre le moment où il y a eu la libération de la parole de la femme et le moment où les politiques publiques se sont mis en place, il y a eu cette période de latence qui fait qu'à un moment donné, les femmes, elles se disent aussi, mais à quoi bon euh, On a eu aussi une intervention sur la, la violence, notamment la cyberviolence et la violence dans les jeux vidéo. Et là, vraiment, on a fait des chats en ligne, etc. Et ils nous disent, enfin, les jeunes nous disent, mais, mais enfin, euh, on va pas aller poser, déposer plainte pour ça. Enfin, vraiment, ça, ça, c'est un outil qui paraît complètement à côté alors qu'il s'agit de la violence donc ça c'est aussi un vrai sujet
1: donc vous dites que après, enfin que #MeToo a un petit peu fait, fait bouger les choses. Je le rappelle, on est cinq ans là après #MeToo. On pourrait penser donc que les jeunes sont les plus sensibilisés à, à cette ère, à cette ère là. Euh, nous, on est même de la génération #MeToo. Je le rappelle, vous faites des, euh, des, des sensibilisations dans les lycées, des sensibilisations pour les étudiants. Est-ce que vous pensez aussi que #MeToo euh, a créé, enfin qu'il y a un discours qui se structure euh, contre #MeToo, qui est revendiqué euh, Est-ce que vous vous y êtes confronté quand, par exemple, vous faites des sensibilisations auprès des étudiants
4: oui, 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 on y est sensibilisé. Après, ben, moi, je vais vous parler aussi de, la, de ce qu'on fait avec les étudiants, notamment en fac de médecine et puis de droit, quand on parle aussi de la question de la violence, euh, de la violence conjugale, la violence faite aux femmes, la violence intrafamiliale. Euh, il y a aussi toute cette question de la prise en charge. En fait, c'est vraiment, euh, à partir du moment où il y a cette parole-là, qu'est-ce qu'on en fait Et qu'est-ce que les professionnels en font Et, et c'est vrai que ça, on est régulièrement... Les étudiants nous interpellent beaucoup autour de ça, c'est-à-dire, euh, quand on va se retrouver demain en tant que médecin en tant que professionnel de la justice devant une victime euh, et que alors en tant que médecin par exemple elle vient livrer des choses mais qu'est-ce qui va se passer après, comment va pouvoir l'orienter, est-ce qu'il va y avoir une réponse et en fait il y a euh, c'est assez important de travailler en fait, ce, cette question de l'après pour que la parole se libère mais si elle se libère et que, euh, et que derrière il ne se passe rien euh, c'est contre-productif donc en fait c'est toute une chaîne comme ça qu'il faut amener aussi à cette prise en compte
1: on a quand même l'impression que le sexisme c'est devenu une discrimination qui est prise en main, qui est considérée dans les institutions notamment, vous, vous le disiez. Emmanuel Macron, mercredi, a officiellement lancé une journée nationale de lutte contre le sexisme, donc tous les 25 janvier à partir de 2024. À Grenoble aussi, on se mobilise, donc notamment à la métropole. Des actions sont mises en place. On écoute Corinne Lemarié, conseillère déléguée pour la lutte contre les discriminations. Nous
4: avons un travail avec la maison de l'égalité qui consiste plutôt à animer et à susciter des initiatives locales. À titre d'exemple, cette semaine, j'ai cheminé pendant 35 minutes dans Grenoble. Je me suis aperçue que j'étais la seule femme qui se promenait un soir de semaine à 21h30. Alors je ne manquais pas de lumière, tout était bien éclairé et il n'y avait aucune femme dans la rue. Donc nous avons aussi des marches que l'on dit sensibles. C'est un groupe de femmes qui vont marcher ensemble pour examiner et nous montrer les lieux qu'elles utilisent. Et ça permet d'appréhender le domaine public d'une manière différente de se rendre compte qu'il y a des lieux d'évitement. Elle parle de marche
1: genrée donc. Est-ce que vous, vous trouvez que ce, ce genre d'initiative, c'est des, des initiatives qui peuvent être
4: utiles Est-ce que c'est la bonne méthode et est-ce que ça suffit C'est indispensable, mais ça ne suffit pas. C'est indispensable, enfin je veux dire qu'aujourd'hui là, avec ce rapport devant nous il faut vraiment que tout le monde tous les, toutes les, euh, enfin, voilà, les pouvoirs publics se mettent à l'œuvre pour œuvrer euh, et faire en sorte que ces, euh, ces violences sexistes s'arrêtent, diminuent et s'arrêtent enfin, euh, donc c'est vraiment indispensable. Après ça suffit évidemment pas enfin c'est ce que, ce que j'expliquais tout à l'heure c'est que c'est vraiment toute la chaîne aussi de, de responsabilité derrière, de qu'est-ce qu'on fait aussi derrière. Ce que je veux vous dire aussi c'est que nous dans le, le contexte des violences Faites aux femmes, euh, c'est très important de dire quand même que euh, il y a un lien entre euh, le sexisme et les violences faites aux femmes, et ça, c'est pas si, an si ancien. Enfin, moi je, je travaille depuis dix ans euh, auprès de ce public là et en gérant euh, mon établissement. Il y a dix ans en arrière, c'était pas aussi évident. Et les politiques publiques nous ont aussi, euh, ont aussi affirmé ce principe là, c'est-à-dire que le sexisme conduit aux violences, et ça, c'est aussi... enfin, c'est l'affirmer. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, si on veut lutter contre les violences, il euh, y a euh, aussi euh, à, à lutter contre ce sexisme, oui. Donc vous voulez dire que le sexisme est une première étape aux, aux violences faites oui, aux femmes Oui, alors après, il ne faut rien systématiser et heureusement qu'on arrive à prévenir des situations, etc. Hein, ce n'est pas ça que je veux dire. Mais c'est en tout cas que euh, souvent et, euh, et la plupart du temps, quand on regarde une situation de violence faite aux femmes, on voit que par le passé, il y a eu euh, voilà, des comportements sexistes et euh, ce, ce type de, de comportement, oui. Et euh,
1: on en parlait aussi tout à l'heure, vous me disiez que les femmes, les femmes victimes osent plus prendre la parole oui, grâce à MeToo, le rapport aux sentiment a évolué aussi, euh, est-ce qu'on peut se réjouir quand même d'amélioration et qu'est-ce qui peut changer en, en dehors du fait de, de la prise en charge après la libération de la parole
4: bah, je vais je en revenir bon, encore un peu à ça quand même, hein, à la prise en compte euh, de l'après, de, de qu'est-ce qui se passe après, de l'hébergement, nous notamment là on ouvre des, par exemple des places d'hébergement pour des femmes victimes de, de violences, euh, donc euh, ça veut dire que les pouvoirs publics euh, aussi ont répondu on dit euh, souvent, bah oui il euh, euh, y, y, y a cette problématique là, mais qu'est-ce qu'on fait, mais qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait moi je peux vous dire que là aujourd'hui bah, suite au Grenelle notamment hein, on a eu euh, l'ouverture de places euh, pour les femmes victimes de violences ces 40 places là sont en train de s'ouvrir donc il euh, y a des choses qui se font mais pas suffisamment euh, Voilà, donc il faut accentuer le, le mouvement
2: et justement qu'est-ce qu'il faudrait accentuer encore plus ce sera la dernière question de, de, cette, de cette interview
4: alors vraiment sans, sans hésitation le travail dans l'école primaire collège et autre point Très important aussi, les enfants qui ont vécu dans des situations de violence intrafamiliale, il faut les regarder de près, si on ne veut pas qu'ils deviennent les victimes ou les bourreaux de demain.
2: Merci beaucoup Alice Santin-Janin, directrice de l'établissement social Solidarité Femmes Milena. Alors, euh, je le rappelle, hein, euh, cette semaine, Emmanuel Macron, euh, en l'occurrence mercredi dernier, euh, Emmanuel Macron a annoncé que le 25 janvier deviendrait la journée nationale de lutte contre le sexisme à partir de 2024, une revendication que vous portiez certainement, je ne sais pas.
4: Oui, oui, tout à fait, avec le réseau Solidarité Femmes nationale. Je suis administratrice du réseau national à Paris et donc c'est quelque chose, effectivement, qu'on qu souhaitait.
2: Eh bien, merci beaucoup. Je vous remercie et à très bientôt.
3: MicroCité sur Campus Grenoble, 90.8.
2: Le Cornio, la grande vadrouille, la soupe au Chou ou les aventures de Rabbi Jacob, le point commun, c'est Louis de Funès. Il nous quittait il y a 40 ans, jour pour jour, à l'âge de 68 ans. Connu pour ses grimaces inimitables et ses rôles de faux gentils, le comique français reste le roi des audiences à la télévision. Sur les planches, il est une référence pour de nombreux comédiens. Léa Surmully a pu le constater en se rendant à un cours de one-man show à la Comédie de Grenoble.
4: Ici, on fait beaucoup d'improvisation, mais on ne récite pas les textes de Louis de Funès par cœur. Comme lui, Célia Dugne et ses élèves travaillent beaucoup les personnages. Et moi, j'ai envie d'être Miss Bikini. C'est un exercice où ils sont tous euh, en cercle dans le silence. Euh, dans une salle d'attente chez le médecin et chacun interprète un rôle mais en gardant le silence, ils doivent interagir et s'écouter les uns les autres et donc tout le travail là va se jouer sur la gestuelle et les mimiques euh, et donc là pour le coup comme ils n'ont pas le droit à la voix tout va être misé sur les expressions faciales donc euh, qui était le travail principal de, de Louis de Funès L'acteur avait sa manière à lui de les incarner un jeu inimitable Louis de Funès a effectivement moi, été reconnu vie, pour ça mais principalement pour sa gestuelle t en t en et ses mimiques d'ailleurs, et pour la réticence c'était rythmé, euh, euh, chaque mouvement était vraiment posé dans le temps. Et ces personnages étaient très très euh, marqués, c'est ça qui fait toute sa spécialité d'ailleurs, c'est ça qui crée l'humour. Et chez les élèves, comme Karine, l'inspiration est aussi là. Il est inspirant dans le
1: jeu, dans la technicité, dans la précision. On voit effectivement qu'il a toujours euh, voilà, aimé euh, avoir un contrôle sur les personnages qu'il avait. J'essaye de m'inspirer de, de sa façon de, de, voilà, de, de jouer, de travailler dans les gestes, dans mes personnages que je peux faire euh, voilà, en tant qu'humoriste euh, sur scène. Et beaucoup aussi les regards, les gestes, les mimiques. Et, et parfois, il n'a même pas besoin de parler pour être drôle et se faire comprendre et incarner des personnages voilà.
4: Qu'est-ce qu'il fout dans la troisième file Un modèle pour David Pagliaroli, comédien professionnel.
0: Il y a des gens qui vous motivent dans votre art. Souvent, je me rappelle de l'énergie. Je ne sais plus dans quelle pièce il a joué au théâtre. Je crois que c'est Oscar, plus de... Enfin, un nombre incalculable de fois.
6: Bon, il y a un mystère que je veux éclaircir. Quoi J'avais ici une valise à laquelle j'attachais...
5: Et à
0: chaque fois, il laissait une énergie folle.
6: Oh Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas
0: Quoi. On a affaire à des comédiennes et des comédiens qui ont un peu du mal avec l'énergie comique. Euh, J'aimerais leur dire, euh, je pas, choper une de ces pièces-là parce que c'est une leçon, vraiment. Il était plutôt jeune et il sortait vraiment en âge de scène. Qu'est-ce que je vais devenir Je suis ministre, je ne
6: sais rien faire. Moi, pas...
2: Et on ne s'en lasse pas de ce Louis de Funès. Micro cité touche à sa fin, il est 16h58, rappel des titres, Hugo Deschamps.
0: Bernard Laporte, le président de la Fédération française de rugby, a annoncé ce matin sa démission. Mardi dernier, il a été placé en garde à vue pour soupçon de blanchiment de fraude fiscale aggravée. Les membres du PS sont réunis à Marseille depuis ce matin pour leur congrès annuel, dans un climat de forte tension après la réélection contestée d'Olivier Faure à la tête du parti. Moscou a bombardé cette nuit une partie de l'Ukraine. Le bilan provisoire fait état de 11 morts. Des attaques aux missiles au lendemain de la confirmation de la livraison de chars d'assaut de la part de plusieurs pays occidentaux. La France appelle israéliens et palestiniens à s'abstenir d'alimenter l'escalade de la violence. Depuis deux jours, des affrontements ont lieu entre les deux États. Cette nuit, l'armée israélienne a effectué des tirs sur la bande de Gaza en Cisjordanie. Et n'oubliez pas, ce soir à 21h, l'équipe de France de handball affronte la Suède en demi-finale de la Coupe du Monde. Dehors, micro euh, micro flocons, mais quelle météo pour euh, ce week-end, Hugo Eh bien écoutez Nino, vous allez être content, vous pourrez même sortir vos lunettes de soleil, vos très belles lunettes de soleil. Dès demain, les éclaircies seront de retour en Isère, mais il fera toujours aussi froid. 2 degrés maximum l'après-midi à la Tour du Pin, 3 à Grenoble. Pareil dimanche, de la fraîcheur mais du soleil, il fera 5 degrés à Bourdoisan.
2: Merci Hugo Deschamps, Microcité c'est fini pour aujourd'hui, nous vous donnons rendez-vous dans deux semaines le 10 février, n'oubliez pas de nous suivre sur Instagram, Facebook et Twitter pour voir les coulisses de l'émission, merci à Sarah et Louis à la régie sans qui cette émission serait impossible, merci à vous de nous avoir écoutés, à très bientôt, prenez soin de vous et ciao ciao